2: sind beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter. Alte
2: alte Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste
0: Vaterfreuden. Hallo. Und wir reden heute über Rationalität versus Emotionalität. Und das ist natürlich ein Thema, was wir gerne Geschlechterrollen zuschreiben. Ich wollte gerade sagen, bedienen wir hier auch wieder Klischees? Vielleicht ein bisschen aber nur aus unserer ganz kleinen persönlichen Erfahrungswelt. Das ist auf gar keinen Fall erweiterbar auf eine größere Gruppe von Frauen, sondern nur auf unsere spezifische Stichprobe. Auf jeden Fall. Falls sich da irgendjemand angegriffen fühlen sollte. Wir haben natürlich ein paar Sachen erlebt und äh, die wollen wir mit euch teilen. Wir halten uns für rational an den meisten Situationen, wenn es um Situationen geht, wo unsere Kinder involviert sind und ich habe es in, mit meiner Freundin bisher erlebt, dass sie in vielen Situationen emotionaler reagiert hatte.
1: Also gerade in Stresssituationen oder bei Ängsten um die eigenen Kinder, finde ich.
0: Mm. Also ich spüre die auch, die Angst dann. Und die kommt richtig hoch. Aber ich weiß, hier ist keiner, der mir helfen kann. <lacht> Und das ist vielleicht aber eher eine Beziehungsfrage. Ich fühle mich dann immer richtig krass allein in dem Moment, wo es so ist. Wenn ein Kind zum Beispiel krank ist, oder was meinst du? Ja, oder wenn ich irgendwie denke, es ist schwer krank meistens war es ja immer nur so dass
1: ich denke es ist es schwer krank. Mhm. ich weiß es gibt einfach keinen Menschen der mir helfen kann das ist komisch ne ich weiß nicht ob das bei frauen oder bei meiner freundin ist es glaube ich anders die hat glaube ich schon das gefühl das mit mir zu teilen und dass dann so ein geteiltes leid daraus entsteht aber also ich als mann merke in dem moment wo es wirklich was ist wo es in eine heftige richtung geht so für den ersten moment habe ich auch genau das gleiche gefühl ich bin alleine mit meiner angst und muss in irgendeiner form dafür kämpfen, dass es meinem Kind wieder gut geht. Und erst im zweiten Schritt stellt sich bei mir so ein Gefühl ein, ich bin ja gar nicht allein, da ist ja noch meine Partnerin, mit der ich das zusammen durchstehen kann.
0: Aber es macht es trotzdem nicht besser. <lacht> Die dann völlig überemotional reagiert. Ja, tatsächlich macht es das für mich meistens nicht besser und das ist das Komische daran. Darüber werden wir heute auf jeden Fall sprechen und es gab ein paar Hörermails zur Frage, wie jetzt die aktuelle Wohnsituation bei mir aussieht, wo ich <lacht> tatsächlich mit einem Mitbewohner zusammen und ziehe ein Baby groß, ja, könnte man so behaupten, dazu gleich mehr. Erstmal wollten wir eine iTunes-Rezension vorlesen, ihr könnt uns ja abonnieren auf dieser Spotify und bei iTunes und da kam was, da gibt es schon richtig, richtig viele iTunes-Rezension, wir freuen uns natürlich über jede einzelne. Hier gibt es zwei Sterne. Zwei Sterne werden sehr selten vergeben, meistens immer nur einer oder fünf. So ein Mittelmaß gibt es da nicht. Der wirklich langweilige Podcast übers Kinderkriegen. Ängste, Irrungen und Wirrung in der Kindererziehung und dann doch wieder haufenweise Beziehungsgelaber, das eigentlich in den schwestern podcast Beste Freundinnen gehört. Das Thema Kindererziehung und was es mit einem macht, wird immer wieder von Max Fein beschrieben. Meine Damen, hören Sie darauf, was er sagt. Hier könnt ihr was lernen. Die Rolle von Jakob, das bin ich, falls das <lacht> <lacht> beschränkt sich darauf, Futter fürs Kopfschütteln zu liefern. Kein Plan von einem funktionierenden Familienmodell. Kein funktionierender Beziehungsansatz, außer für Hüten nach Temperaturmethode. Komplette Ich-Zentrierung. Da wird es sehr schwer beim Thema Erziehung. Ich höre mir den Podcast nur noch an, um den Seelenficker baden gehen zu sehen. Merke, das Universum holt sich zurück, was du ihm zuvor gestohlen hast. Mhm. Ich mag die Einstellung, mit der sie durchs Leben geht. Ist es eine
1: weibliche Rezension? Ja. Mich freut dass ich wieder als der Gute hier wegkomme. Es scheint ja mittlerweile das Modell zu sein, du bist der Böse und ich der Gute. Good Cop, Bad Cop.
0: Ich fühle mich ganz wohl. Als ob wir von irgendeiner so Medienagentur so beraten wurden. <lacht> Sieht das mal so auf, Jungs, dann klappt das schon irgendwie. <lacht> Vielen Dank für deine zwei Sterne. Ähm,
1: aber ganz schön bitterböse irgendwie, oder? Aber es also steckt gut, auch Wahrheit drin, ne? Was ich gut finde, sie hat es geschafft, mit vier Sätzen ziemlich genau den Werdegang von Beste Freundinnen und Beste Vaterfreunden zusammenzufassen. Also Das Applaus. kommt in
0: unserem Klappentext vom Buch 2, was du da aufgeschrieben hast. <lacht> ich finde es super, dass du noch dabei bist, einfach um meinen Untergang zu sehen, wie auch immer der dann vom Universum geplant wird und <lacht> aussieht. <lacht> Vielleicht wirst du auch Phönix aus der Asche sein, wer weiß. Ja, und ähm, wenn du ans Universum glaubst und ich glaube irgendwie auch, wenn wir schon beim Thema sind, an so eine größere Energie, wenn man sie göttlich nennen möchte oder was auch immer, für mich ist das Bild von Gott nicht irgendjemand, der mit einem weißen Bart oder irgendeine, die mit einem weißen Bart oben sitzt, auch ein ziemlich starker Bartwuchs für eine Frau, und dann über Recht und Unrecht entscheidet. Ich finde es tatsächlich interessant, was ich für einen
1: Eindruck anscheinend geweckt habe über die letzten 100 Folgen. Also sie hat unbewusst den Kern getroffen und dem es, glaube ich, auch in gewisser Weise bei uns beiden geht. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt einen großen Plan von Kindererziehung habe oder dass ich jetzt irgendwie der Gute bin und du der Böse, sondern was halt bei dir gerade passiert du musst dich mit dieser neuen Lebenssituation erst anfreunden und dich in gewisser Weise von deinem alten Leben distanzieren. Von und, meinem Ego. Und damit vielleicht auch ein bisschen von deinem Ego, weil du halt bestimmte Dinge, die du vorher so gelebt hast, nicht mehr so eins zu eins umsetzen kannst, sondern musst halt gucken, wie du dort in diesen Alltag deine Familie und dein Kind mit eingebaut bekommst. Und auch ich musste das lernen und bin jetzt einfach schon zweieinhalb Jahre im Vorsprung. Für mich war es am Anfang nicht einfach von jetzt auf gleich mich umzustellen und dem alten Leben Adieu zu sagen und dem neuen einfach herzlich willkommen, ich empfange dich mit offenen Armen. Ich glaube, das kommt auch durch die Gespräche, die wir führen, ziemlich stark rüber, weil du immer noch sehr viel in Beziehungen bist mit deiner Freundin und auch Kind, aber vor allem auch mit dir selbst. Und bei mir ist es schon etwas gesetzter. Du bist dass mit gar keinem mehr in Beziehung. Ich bin einfach nur noch ich habe kapituliert.
0: Vielleicht ist es das, vielleicht machst du das aus. Ich frage mich immer, wenn ich so eine Rezension lese und höre, ich finde es auf der einen Seite schön, dass jemand das tatsächlich sehr intensiv hört und sich dann aus seiner Perspektive eine Meinung daraus bildet. Auf der anderen Seite frage ich mich immer, wie viel steckt eigene Historie da drin, mhm die mich das Bild so sehen lässt, weil jemand anders. Wir kriegen auch ganz viele andere Mails, sieht das ganz ganz anders. Und dann frage ich mich immer, wie die eigene Sozialisierung, die eigenen Erfahrungen, die ich im Leben machen durfte, mich dahin
1: leiten, so eine Rezension zu schreiben. Also erstaunlicherweise haben wir gerade nach dieser einen Folge, wo du beschrieben hast, dass deine Freundin mit deiner Tochter für zwei Wochen lang weggeht, viele Hörermails bekommen von zornigen Frauen, die sich wirklich darüber echauffiert haben und was und wie kann das sein und wieso wohnt hier noch ein Mitbewohner und wie kann diese ganze Situation überhaupt so aussehen, du Egoist? Und es gab auch viele Einsendungen von Männern, die komplett deine Situation verstanden haben. Und die, Du musst klare Verhältnisse schaffen und du brauchst erstmal Zeit für dich, um dich zu ordnen. Und es war wirklich so, klischeebehafteter hätte es gar nicht sein können. Und es war auch nochmal für mich ein sehr interessanter Blick, weil ich natürlich auch in gewisser Weise aus meiner Weichspülmentalität so ein bisschen auch die Rolle deiner Freundin absolut verstehen konnte und eigentlich nur den Kopf geschüttelt habe zwischendurch und dachte, wie kannst du dich nur so verhalten? Aber als ich diese Mails von den anderen Männern gelesen habe, dachte ich, die haben auch eine Wahrheit in sich. Und auch da gibt es Punkte, die absolut zutreffend sind.
0: Aber ist es nicht immer so im Leben? Gibt es richtig oder falsch immer ganz klar in Situation? Also ich glaube, das ist eine Illusion, auf die man sich einlässt. Ich glaube, ich bin ebenso richtig wie meine Freundin mit ihrem Verhalten. Mhm. Und ebenso falsch sind wir beide. Ja. Jetzt nach zwei Wochen ist sie wiedergekommen und ich habe mich sehr auf beide gefreut und das ist sehr schön. Wir haben jetzt geguckt, wie es weitergeht und ihr Wunsch war es, dass wir nur noch zu dritt in der Wohnung wohnen. Ich, wenn nur du, es... dein Mitbewohner und sie. Wir haben ja jetzt äh, zu viert die ganze Zeit hier gewohnt. Meine Tochter ist jetzt vier Monate alt geworden und wir haben jetzt entschieden, dass mein Mitbewohner auszieht. Also, ah, ein Glück. Glück.
1: Die richtige Entscheidung.
0: Und, und endlich kann das Familienglück <lacht> losgehen. <lacht> Klar, und das war ein Abnabelprozess von meinem alten Leben. Und ganz ehrlich, die Zeit gönne ich mir. Manche nehmen sich dafür zehn Jahre Zeit. Bei mir war es so, ich will mich überhaupt nicht rechtfertigen dafür, aber ich bin in diese ganze Situation reingeschlittert. Also vom Anfang an. <lacht> <lacht> das war
1: deine Schwangerschaft <lacht> eigentlich.
0: Infons. Genau, und damit bin ich jetzt erstmal schwanger gegangen mit der Entscheidung. Und dann haben wir sie gemeinsam getroffen und ich glaube, es ist auch gut. Und Natürlich muss ich in die Rolle des Vaters erstmal reinwachsen, schon allein mit einem kleinen Baby zusammen sein. Ja. Ich kann es immer mehr genießen, also jetzt war ich zwei Tage am Stück eigentlich nur mit meiner Tochter, wirklich von morgens um 5 Uhr bis zum zu Bett gehen, abends um 18 Uhr den ganzen Tag. Ich merke, ich brauche einfach, um in die Situation reinzuwachsen und das ist nichts, was sich von heute auf morgen einstellt. Das bedeutet einfach auch mal, eine Stunde auf dem Bett liegen, sie auf dem Bauch haben und an so einem Heliumluftballon immer wieder an der Schnur ziehen. Der kommt runter, er fliegt wieder hoch. Ja. Er kommt runter, das ist, sind krass meditative Tätigkeiten. Das ist schon fast so ein bisschen wie bei irgendeinem Autohersteller am Fließband arbeiten. Ja. Ist, ja. Also weil es so repetitiv ist. Aber es macht Kindern Freude und wenn du dann erstmal einsinkst in dieses Spiel und du kannst jetzt langsam schon mit ihr spielen, wo sie vier Monate alt ist ja. und du kannst an ihrem Gesicht ganz deutlich sehen, was gefällt ihr und was gefällt ihr nicht und auch nicht immer glauben zu müssen, du musst sie in irgendeiner Form bespaßen, aus dem Ding muss ich ja auch raus, ne? ja, ja. Ähm, sondern auch wenn man einfach zusammen nur abhängt und das bedeutet, dass man immer wieder zusammen einschläft, zusammen aufwacht, Windeln wechselt. Dieser minimalistische Baby-Lifestyle. Und ich merke, wenn ich mich darauf einlasse und das mache ich immer mehr und dann entspannt es mich auch total und ich ich komme raus aus dieser Rolle, ich muss hier in irgendeiner Weise sie bespaßen und entertainen. In, ihr reicht wenn ich da bin. Und mhm. wenn wir zusammen Nickerchen machen und wenn wir zusammen spazieren gehen und wenn wir zusammen
1: ihre Windeln wechseln, was ist, auch immer. ist auch mit das Schönste, finde ich, gerade mit einem so einem jungen Baby noch, wenn man zusammen gemeinsam einschläft irgendwie auf der Couch. Wenn es einfach so passiert. Wenn das Kind einschläft und man selber auch, in, man hat glaube ich, nie wieder im Leben ein besseres Gewissen, einfach nur den Tag wegzudösen, wenn man so ein, zwei Stunden mit seinem Baby auf dem Bauch einschläft. Ja, Passiert leider nicht so oft. Also bei mir zumindest nicht. Mein kleiner Sohn ist keiner, der einfach sich hinlegt und einschläft. Den muss man schon rumtragen und dann entsprechend, ich habe so einen, ich sage immer Todesgriff, mit dem ich ihn dann irgendwie in so eine äh, Situation kriege. Auch Entlastungsgriff. <lacht> nee, der ist es leider nicht. Aber Der funktioniert. Und letztes Mal saß ich auf der Couch und er war irgendwie so kaputt, lag bei mir im Arm und so ganz seicht fielen seine Augen zu und er schlief dann von alleine ein. Das war wirklich so ein Moment, wo ich dachte, wow, meine Freundin hat es auch mitbekommen und eigentlich hatten wir noch was vor, aber sie hat sich dann auch zurückgezogen und uns beide einfach sein lassen. Und ich denke, das ist genauso ein meditativer Moment, wie du meinst, dass man sich einfach in solchen Situationen darauf einlässt, wie das Kind tickt und dann halt nicht sein eigenes Leben draufdrückt und wir müssen jetzt irgendwie weg oder los oder was machen, sondern sich zurücknimmt und sagt, okay, das ist jetzt einfach gesetzt und so verhält man sich dann auch.
0: Ja, und ich weiß nicht, woran es liegt, aber unsere Tochter ist ja mega krass relaxed, also super, super gut drauf. Die weint eigentlich nie, wenn sie mal weint, dann weiß man eigentlich auch sofort, was mit ihr los ist. Entweder ist mit der Windel irgendwas oder sie hat Hunger. Es gibt eigentlich nur diese zwei Sachen. Sonst gibt es fast nicht. So, so viel zu das Universum schlägt zurück. Bis jetzt hat es mich noch nicht zurückgeschlagen. Vielleicht kommt es noch, wer weiß. Wer weiß. ja. In der Pubertät vielleicht. <lacht> ja, maybe. Ich glaube, es liegt natürlich auch an der Entspanntheit meiner Freundin und ja. daran, dass sie extrem gut sie lesen kann. Und das auf jeden Fall noch besser als ich. Also wenn zum Beispiel die Augen anfangen müde zu werden, dann sieht sie das bestimmt schon 20 Minuten früher als dann ich. Dann schreist du, hat sie Hunger? Sie hat bestimmt Hunger, oder? Warum trinkt sie denn jetzt nicht? Warum trinkt sie denn jetzt nicht? <lacht> sie hat irgendwie das Gefühl, glaube ich meine Tochter, dass ihre Bedürfnisse immer in irgendeiner Weise bedacht werden. Das kann ja nur irgendwie so ein Gefühl sein. Das kann ja noch nicht ein bewusster Gedanke sein. Und ich glaube, deshalb ist sie extrem relaxed. Ja. Warum wolltest du eigentlich noch mal Kinder kriegen?
1: gute Frage. Ich müsste dir eigentlich aus dem Stehgreif sofort eine Antwort geben. Es ne? ist ja nicht so, warum holt man sich ein neues Auto oder so, aber warum will man Kinder kriegen? Also irgendwann hatte ich für mich das Gefühl, in meinem Leben soll es Kinder geben. Man stellt ziemlich früh für sich fest, okay, ich will in meinem Leben ein Kind oder ich lebe mein Leben so weiter und dann vielleicht passiert es irgendwie oder man befasst sich mit dem Thema dann nochmal als Erwachsener ganz anders. Aber schon ziemlich früh wusste ich, es wird einen Punkt geben in meinem Leben, da will ich Kinder haben. Und ich kann dir gar nicht so richtig jetzt aus dem Stegreif so einen Grund geben, dass ich sage, ich will irgendwie meine Gene weitergeben oder ich, ich weiß gar nicht, das ist eher so ein tiefes Gefühl von das gehört dazu. Und ich glaube, das ist auch die Begründung dafür. Und jetzt, wo ich meine Kinder sehe, weiß ich, warum ich Kinder habe. Aber ich kann es immer noch nicht benennen. Also ich kann nicht sagen, das gibt den und den Grund dafür, aber es ist ein tiefes Gefühl, was entsteht, was man hat, wenn man mit seinen Kindern Zeit verbringt, wodurch ich weiß, ja, das sollte so sein. Bei mir
0: war es ein ganz merkwürdiges Gefühl von und vielleicht war es auch ein bisschen egoistisch von zu Hause, dass dieses Zuhause erst kommt, wenn man sich selber kreiert und in meinem Zuhause gehörten immer Kinder dazu. Mm, okay. Ich brauchte irgendwie einen Ort, wo ich meine ganze Liebe hinschenken konnte. <lacht> und wenn ich jetzt so dran denke, wenn ich das sage, es ist es auch so ein krass erdrückendes Gefühl. Ja. Aber es ist anders, als ich dachte, jetzt wo es Wahrheit ist. Dieses Gefühl von zu Hause ist auf jeden Fall da. Also ich bin in ganz vielen Punkten viel relaxer geworden. Ja, das ist auf jeden Fall,
1: ein, Was stellt sich sofort ein. Bei mir braucht es, also, und das, das ist ein Prozess, das stellt sich noch immer ein. Genau, also aber es stellt sich sofort ein und es braucht eine Zeit, bis es dann endlich da ist. Aber das Gefühl, glaube ich, in dem Moment, wo man ein Kind bekommt irgendwie entsteht sofort das Gefühl von einer Ruhe, die man so vorher noch nie hatte. Und es braucht eine Zeit, bis man die dann komplett in sich wahrnehmen kann. Aber sie entsteht, glaube ich, mit der Geburt des Kindes. Auf einmal kapiert man das Universum nochmal ein bisschen anders als vorher. Wow. <lacht> Zumindest jetzt emotional vielleicht. Lass das Meditieren. Bekommt Kinder. Bei mir ist es auch noch ein Punkt gewesen, wenn ich meine Eltern sehe, kommt mir auch manchmal so ein bisschen so eine Angst. Also es muss eine Phase gegeben haben, wo meine Eltern unglaublich viel schöne Zeit mit uns hatten, gerade als Kleinkinder, so wie ich ja jetzt auch mit meinen, mit meiner Tochter, mit meinem Sohn. Aber wenn ich jetzt als Erwachsener meine Eltern angucke, ist es natürlich eine ganz andere Beziehung, die man miteinander hat. Also man hat ja dieses die Beziehung zu seinen Eltern in der Form, wie man sie hatte als Kind verloren. Man begegnet sich jetzt als Erwachsener auf Augenhöhe. Und wenn ich so gucke, wie es vielleicht so in 20, 30 Jahren ist, habe ich jetzt, zumindest in der jetzigen Situation, Angst davor, wie es dann ist, wenn meine Tochter nicht mehr meine kleine Tochter ist, sondern eine erwachsene Frau, die mir auf Augenhöhe begegnet. Natürlich ist es ganz normal und das stellt sich dann wahrscheinlich natürlich ein, aber aus meiner jetzigen Situation fällt es mir sehr schwer, mich da reinzufühlen. Vielleicht auch, weil du das Vorbild von deinen Eltern hast, das du hast. Ne? Ich habe ja ein ganz anderes Vorbild. Und
0: für mich ist es so, dass irgendwann meine Eltern dieses Perfekte, was sie ja lange hatten, verloren hatten, und ich sie mehr und mehr als Mensch wahrnehmen konnte. Und ich würde eher sagen, man bleibt immer Sohn, egal was ist. Aber man bekommt noch dazu einen Freund. Mhm. Und so ist es bei mir in der Wandlung. Und mein Vater und meine Mutter begegnen mir, je älter ich werde, immer mehr auf Augenhöhe. Und ich würde sagen, jetzt ist es eine ziemlich gleichberechtigte Sache. Ja. Und auch eine immer noch intensive Beziehung. Und das definierst du, glaube ich, im Werdegang und in der Erziehung deiner Tochter und im Zusammensein. Ich finde Erziehung ist auch so ein hässliches Wort irgendwie. Ja, also, weil es was von, von Macht hat, von ziehen, ja ne? genau und von in eine Position drängen, in der man sein Kind haben will, weil man mhm. glaubt, das ist jetzt das Richtige und das Wichtige für das Kind. Ja. Da steckt viel Überheblichkeit drin. Ja. Aber hat sich natürlich so eingeschliffen. Ich werde es auch noch oft benutzen. <lacht> <das Wort. lacht> Und ich glaube, dass natürlich für dich diese Realität, wie du sie mit deinen Eltern lebst, nie zustande kommen wird mit deiner Tochter, mit deinem Sohn, sondern dass es ein anderes
1: Verhältnis sein wird, wenn du dafür offen bist. Ja, ich weiß aber nicht, ob das vielleicht auch in einer gewissen Form natürlich ist. Ich hoffe, dass es natürlich ist. Dass ein, ein Abnabelungsprozess muss ja passieren, das ist mir auch bewusst. Ich meine ein bisschen was anderes. Jetzt ist es halt so, dass man die Welt für die Kinder ist. Es gibt ja nichts anderes, sondern die Eltern erklären die, den eigenen Kindern die Welt und wir sind die Größten für die. Also das wird auch noch eine Zeit lang so bleiben, bis ich irgendwann das eigene Bewusstsein einstelle und sage, okay, da gibt es noch andere und da gibt es noch was anderes außer mein Papa und meiner Mutter. Und dieses Gefühl, irgendwann aufgeben zu müssen, weiß ich rational, dass es ganz natürlich ist, aber jetzt im Moment fällt es mir schwer, es irgendwann abgeben zu müssen. Wenn es dann soweit ist, werde ich mit Sicherheit kein Problem damit haben und es wird sich einfach natürlich einstellen. Aber das ist so das, was ich meine. Dass Robbie Williams musste auch irgendwann Take set aufgeben. <lacht>
0: <lacht> und damit die Fans. Aber dann hat er sich Solo auf Tour gegeben. Ja. Und du weißt, was passiert ist. Also du kannst nicht ewig der Robbie Williams für deine Kinder sein, aber du kannst irgendwann ein guter Freund sein. Aber es finde ich eine interessante Frage vor dem Kinderkriegen, warum man Kinder kriegt mhm. und welches Gefühl einen da begleitet und wie sich das auch verändert. Aber wir wollten ja heute über Emotionalität und Rationalität sprechen und inwieweit es unsere Realität verändert, also Rationalität schreiben wir den Männern zu, zumindest aus unserer Erfahrung mehr und Emotionalität haben wir in unserer Erfahrung erlebt, gibt es häufig bei unseren Freundinnen, also beides gibt es bei beiden ganz klar, <lacht> 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 wo man nicht mal normal reden kann, gut es ist nicht normal, wir wissen das. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Oh Gott, ey, ich hatte auch so eine harte Diskussion am Wochenende. Ich bin so müde. Ich bin so müde zu diskutieren. Und ich glaube, das Beste ist, wenn wir eine ganz konkrete Geschichte dazu erzählen. Bei mir war es ja so, dass meine Tochter richtig krasse Darmprobleme hatte und immer noch ein bisschen hat. Und wir sind ins Krankenhaus gefahren und dann hatte man festgestellt, dass es eine Darmüberstülpung gab über den Ultraschall. Dann hat sie diesen riesen Einlauf gekriegt. Das hatte ich ja alles schon erzählt. Ne? Mhm. Und letzten Endes ist meine Freundin noch in Hamburg in zwei andere Krankenhäuser gegangen und dort haben sie ihr geraten, so eine künstliche Milch zu füttern, um einfach zu testen, ob meine Freundin ihr was durch die Muttermilch gibt, was sie nicht verträgt. Und die Vermutung lag bei Kuhmilch. Und sie war sofort, nachdem die Weißkittel ihr gesagt hatten, sie soll diese Kunstmilch geben, von einem Konzern, den ich nie in meinem <lacht> Leben unterstützen werde, wenn es drumrum geht, dass sie gesagt hat, okay, wir machen das jetzt, ab heute, es geht nicht mehr weiter. Und ich konnte ihre Angst förmlich spüren, ja. aber ich konnte sie nicht in der Angst abholen. Und es war so ein krasser Fehler von mir, dass ich, ich glaube, das Wichtige ist nicht zu sagen, okay, machen wir jetzt sofort, sondern sie in ihrer Angst wahrzunehmen mhm. und zu merken, okay, sie hat Angst und wie kann ich sie dabei unterstützen und nicht wie können wir jetzt schnellstmöglich eine Handlung herbeiführen, weil Unsere Tochter hat einfach mal fucking drei Monate davor oder dreieinhalb Monate
1: davor Muttermilch gekriegt. Und das ist nichts, was man jetzt übers Knie brechen musste. Ja. Vor allem, wenn du den Schritt einmal gegangen bist, ist es eigentlich nicht mehr möglich, ihn rückgängig zu machen. Naja, sie hätte in der Zeit abgepumpt und hätte dann versucht natürlich wieder die Brust zu füttern nach zwei Wochen. Genau, was man hört immer wieder, dass es sehr schwierig ist bei Kindern, die die Flasche akzeptiert haben, dass sie dann die Brust nicht mehr wollen. Und dieses Näheverhältnis mit der Mutter wird ja auch durch die mhm. Brustnahrung
0: hergestellt. Also ich zum Beispiel habe, glaube ich, zwei Wochen die Brust gekriegt und danach abgebrochen. Ich wollte die Brust einfach nicht mehr haben. Meine Mutter weiß nicht, was los war mit mir, ich habe nur noch geschrien
1: und dann habe ich die Flasche gekriegt. Kurze Anekdote dazu, bei uns war es auch so, dass mein Sohn hat auch gerade nach zwei Wochen krass geschrien und dieses die Brust angeschrien. Das Phänomen, was du auch im Internet beim Google-Doktor überall findest, dass die Kinder die Brust anschreien und die Mütter sich nicht zu helfen wissen, was sie machen sollen. Und dann entsteht ganz schnell, ach komm, ich gebe die Flasche. Und auch wir hatten die Situation mit diesem Anschreien und meine Freundin ich denke, wenn es das erste Kind gewesen ist, wäre wahrscheinlich auch sehr schnell bei der Flasche gewesen. Dadurch, dass sie die Erfahrung hatte und die Ruhe hatte, hat sie es geschafft, bei unserem zweiten Kind einfach ähm, weiter Konsent. konsequent immer wieder den Kopf zurück zum Brust. Du musst. Und es hat gefruchtet. Es hat funktioniert, ja. Und sie stellt jetzt noch
0: weiter. Ich hatte auf jeden Fall ziemlich Angst davor, dass das in irgendeiner Weise zu einer Schwächung der Bindung zwischen meiner Tochter und meiner Freundin führen konnte. Mhm. Und dass es meiner Tochter in irgendeiner Weise schadet, auch nicht mehr diese ganze Muttermilch zu kriegen, weil es ist ja unglaublich wertvoll, was ein Kind durch die Muttermilch bereitgestellt ja, ja, kriegt. von der Das ist ja das Krasseste überhaupt. Ne? Also wenn du den krassesten Drink auf
1: der Welt beschreiben solltest, dann ist es Muttermilch. Es ist eigentlich erschreckend, dass es mal eine Zeit gab, auch hier in Deutschland, wo davon abgeraten wurde oder beziehungsweise gesagt wurde, auch Fremdstill mit anderer Milch ist mindestens genauso gut oder vielleicht sogar besser. Und dass wir erst wieder dahin kommen mussten, dass das natürliche Stillen über die Muttermilch eigentlich das ist, was man machen sollte. Wenn man das hört, denke ich, das kann doch nicht wahr sein. Wie ist das entstanden, in welcher Zeit? Warum ist das passiert? Ne? Ich frage mich auch immer wieder, was los ist. Naja, klar, manche Prozesse werden auch
0: einfach von industriellen Interessen unterstützt hm. und dementsprechend werden auch Forschungsgelder bereitgestellt und die Forscher wissen natürlich auch genau, von welchen Stellen diese Gelder kommen. Das ist jetzt nicht auf die gesamte wissenschaftliche Welt auszubreiten, Nein. dieses Phänomen. Aber in Einzelfällen gibt es genau sowas. Ja. Und wir haben ja auch einen Effekt, gerade in der Forschung, dass wir immer, wenn es Ergebnisse gibt, in der Forschung, dann wird darüber berichtet. Aber es wird selten darüber berichtet, wenn es keine Ergebnisse gibt. Ne? Mhm. Und darum sind Forscher auch darauf orientiert, Ergebnisse zu finden. Auf ja. Teufel komm raus. Da gibt es jetzt gerade einen Wandel in der Forschung, in der Wissenschaft. Aber das ist trotzdem ein Phänomen, was man sich bewusst machen mhm. muss. Und dementsprechend bin ich auch jemand, der immer ganz genau überprüft, wenn es ein Forschungsergebnis gibt, welche Kriterien wurden dafür herangezogen und ja. inwieweit stimmt das. Also natürlich schwierig. Du kannst jetzt nicht jede Studie überprüfen und auch nicht so überheblich sein zu glauben, dass du dann weißt, was an dieser Studie falsch sein ja, könnte oder ja. nicht. Aber zurück zu der Flaschengeschichte. Meine Freundin wollte es da machen und ich habe sie nicht in der Angst abgeholt, sondern war gleich so einfach damit in den Gedanken beschäftigt. Wie kann ich jetzt verhindern, dass es keine Kurzschlussreaktion <lacht> gibt und sie sofort die Flasche gibt? Ja. Wie kann ich das verhindern? Und ähm, sie meinte gleich zu mir, was ich denn für ein krasser Egoist bin, dass ich nicht will, dass sie die Flasche kriegt und so. Das war eine Reaktion aus ihrer Angst heraus, die ich jetzt im Nachhinein gut verstehen kann,
1: aber in der Situation viel zu blind dafür war. Aber ich frage mich gerade, ob das vielleicht auch gut gewesen ist, dass du auf rationaler Ebene versuchen wolltest zu entscheiden, auch wenn du vielleicht irgendwo tief wusstest, dass es emotional nicht richtig ist. Du gerätst immer in Konflikt und immer in Streit. Ja, natürlich, aber trotzdem glaube ich, dass du in gewisser Weise im ersten Moment einen Gegenpol und einen Widerstand dargeboten hast, der vielleicht auch am Ende zu der Entscheidung geführt hat, die er jetzt gemeinsam getroffen hat. Ja,
0: tatsächlich, aber wir haben die dann nicht so unglaublich gemeinsam getroffen. Viel besser wäre es von meiner Seite gewesen, wenn ich gesagt hätte, ich gebe ihr einen emotionalen Hafen, hol sie erstmal in ihre Angst ab. Und wenn die Angst dann ein bisschen gelindert ist, dann kannst du auch viel besser entscheiden Klar. und sagen, wie stellt sich die Situation wirklich da? Ich habe dreieinhalb Monate Brust gefüttert. Dreieinhalb Monate steckt sie jetzt in der Situation, braucht es wirklich heute Abend oder spätestens morgen früh eine Entscheidung ja. oder reicht es, wenn wir noch mal ein paar andere Ärzte dazu holen noch mal ein paar andere Stimmungsbilder und Meinungen reinholen und vielleicht auch mal eine, jemanden, der die alternative Medizin bevorzugt und verfolgt. Vor ja. allem, wenn das Kind nicht akute Krankheitssymptome zeigt. Also hat es ja, ne Blut im Stuhl, ähm, ja, aber ja. hat konstant zugenommen und man hatte Bauchweh, aber hat jetzt nicht die Brust verweigert oder so.
1: Das meine ich. Also, das ist jetzt nicht, ich glaube, jeder Arzt und jede Hebamme hätte sofort gesagt, wenn das Kind keine Nahrung mehr zu sich nimmt und unter Schmerzen offensichtlich leidet, gesagt, okay, wir müssen jetzt ganz schnell eine, eine Veränderung herbeiführen, damit es dem Kind besser geht. Aber da das ja so generell oft bei Kindern so ein Prozess ist, den man nicht von jetzt auf gleich entscheiden muss, das muss man auch lernen, dass man nicht immer so eine sofortige Veränderung herbeiführen kann, sondern dass man auch der Sache ein bisschen Zeit geben muss. Und letzten Endes
0: habe ich es dann quasi über Gewalt gelöst mhm. und habe gesagt, du, ich will auf gar keinen Fall, dass du das machst. Wir werden uns morgen noch die Meinung von einem anderen Arzt einholen. Du wirst keine Flasche geben.
1: Und so radikal?
0: Ja. Okay. Aber ich habe dann angefügt und gesagt, aber du weißt ja, jeder trifft seine Entscheidung alleine, in dem Fall. Und wenn du jetzt die Flasche gibst, kann ich auch nichts dagegen machen. Aber sei dir bewusst, das ist dann deine Verantwortung. Und alles, was du damit auslöst.
1: Ich wusste mir nicht zu so helfen. Ich würde gerne hier nochmal in die Good Cop, Bad Cop Geschichte rein. Vielleicht eine Geschichte erzählen, wie ich es richtig gemacht habe. Sorry, dass ich da jetzt so reinholzen muss. Und zwar war es bei uns so, dass meine Freundin weil wir unserer Tochter und uns zu viel zugemutet haben und am Anfang zu viel Besuch hatten. Und daraufhin hat meine Freundin nach zwei Wochen, also erst im Nachhinein, haben wir das dann darauf münzen können, eine Brustentzündung bekommen. Das heißt, die Brust ist angeschwollen. Hast du gerade gesagt, wir haben eine Brustentzündung <lacht> habe ich war ich koabhängig. Sie musste dann auch ins Krankenhaus mit hohem Fieber und in der Zeit muss man ja trotzdem noch weiter stillen. Und man kann eigentlich nicht viel machen, außer kühlen, kühlen, kühlen und mit Quark und etc. Und meine Freundin, weil die auch in der Zeit so krank war und das Kind trotzdem weiter stillen wollte, war sie natürlich völlig überbelastet. Wir mussten auch zwischendurch in der Zeit zufüttern mit so einer Milch aus dem Krankenhaus, weil einfach die Brust nicht genug Milch gegeben hat. Und irgendwann war meine Freundin so am Ende, dass sie sich fertig gemacht hat, dass sie die Brust nicht mehr geben kann und schon kurz davor war, auf Flaschenmilch umzustellen. Und ich habe gesagt, ich würde gern, dass wir es anders versuchen, dass wir ne, einen Weg finden, dass sie weiterhin an der Brust gestillt wird, weil ich erstens eure gemeinsame Nehme so schön finde und zweitens... <lacht> Wenn ich das so schön finde, <lacht> macht ihr das jetzt. Und zweitens natürlich auch wichtig fand, dass die Muttermilch weiterhin gegeben wird. Und der dritte Punkt, das weiß ich im Nachhinein auch, ich ein bisschen egoistisch motiviert war, weil eine Mutter, die stillt, muss die ganze Arbeit machen. Der Mann muss dann nichts tun, <lacht> zumindest nicht in der Nacht. Wo war da jetzt der Gutkopf? Der kommt jetzt. Und habe ihr dann ein Angebot, dass ich jetzt erstmal will, dass sie sich auf sich konzentriert und erstmal gesund wird und wir in der Zeit versuchen über Flaschenmilch und Abpumpen das Kind zu füttern und ich das zu Hause mache und sie in der Zeit im Krankenhaus gesund wird. Über zwei, drei Tage habe ich sozusagen das, die ganze Last auf mich genommen, bin mit unserer Tochter immer hin und her gefahren, war nachts zu Hause und habe das Kind gestillt und am nächsten Morgen wieder Milch abgeholt. Sie konnte gesunden und am Ende über diesen gemeinsamen Prozess, würde ich jetzt mal behaupten, gemeinsam geschafft, dass sie weiterhin sechs Monate stillen konnte. Und ich glaube, das war genau dieser kritische Moment, hätte ich da auch so rational reagiert, hey, jetzt mach das und bla. Und ich glaube, meine Freundin wäre dann, gerade auch, weil sie so krank gewesen ist, wäre dann wahrscheinlich zusammengebrochen, hätte das Ganze einfach abgebrochen und gesagt, es geht nicht mehr. Aber ich glaube, wir waren auch in, in einer anderen Situation. Ich weiß gar nicht, wie es gewesen wäre, wenn das Kind stark krank gewesen wäre, weil meine Freundin auch dann sehr emotional und sehr schnell Entscheidungen forcieren will. Mhm. Das hatte ich eben nämlich nicht
0: gesehen, dass unsere Tochter stark krank war. Die hatte zwar ein bisschen Bauchweh, mhm. aber alles im Rahmen, fand ich. Meine Freundin war zu der Zeit mit unserer Tochter in Hamburg und deswegen konnte ich es auch nicht so ganz beurteilen aus der Ferne. Ja. Die Ärzte haben gesagt, es muss ziemlich sicher eine Kuh-Eiweiß-Allergie sein. Das wird durch die Muttermilch weitergegeben. Eine andere Möglichkeit war noch, zu sagen, man stellt die Ernährung um, mhm. schleicht sozusagen das Kuh-Eiweiß aus dem eigenen Körper heraus, dass sie das nicht mehr durch die Muttermilch weitergibt. Ja. Und ich wusste, es dauert ein paar Tage, bis das passiert und dann habe ich versucht, in irgendeiner Form Zeit zu schinden. <lacht> und darauf, weil ich dann Stück für Stück mehr auf die Bedürfnisse von meiner Freundin eingehen konnte, hat sie sich dann eingelassen. Es war total gut zu sehen und gut zu merken, obwohl du die Entscheidung getroffen hast, nach Hamburg zu gehen und dort mit deiner Mutter zu sein. Komme ich jetzt nach Hamburg und gucke, wie wir den Prozess unterstützen können, ja. Ärzte anfahren das auch zusammen machen. Wir haben uns nochmal eine Meinung von einer anderen Ärztin reingeholt, die hat auch was ziemlich Ähnliches gesagt, weil die sind dann auch immer beeinflusst, wenn irgendein Elite-Krankenhaus da eine Meinung abgibt, zu sagen, oh ja, den Ärzten glauben wir. Ja,
1: klar. Und natürlich auch
0: nach ihrem besten Gewissen. <lacht> Ist schon immer krass, wie ich, wie ich Schwierigkeiten habe, immer das zu glauben, was Ärzte sagen. <lacht> immer mehr. Moment mal. Aber ich glaube, manchmal haben sie einfach recht und viel liegt auch außerhalb des ja, Wissensfeld Ja, natürlich. Und man kann ja nur anhand von bestimmten Symptomen sagen, was es sein könnte, aber ja. ganz sicher kann man sich am Ende nie sein. Nee. Das ist wie so ein, so ein Ratespiel am ja. Glaskugel. Bingo. <lacht> Manchmal ist es sehr klar, aber oftmals fischt man auch im Trüben und ja, macht ein Ausschlussprinzip. Aber dann warst du ja dann doch auch Gutkorb am Ende. Auf jeden Fall. Also klar. Und ich wusste, ich muss dann in irgendeiner Form handeln, aber ich wollte damit sagen, eigentlich hätte ich es gleich einfacher gehabt oder wir alle hätten es einfacher gehabt, wenn ich sie in ihrer Emotionalität abgeholt hätte, zusätzlich natürlich rational geblieben wäre und gesagt hätte, trotzdem weiß ich, für mich, und das ist ja auch, ich hätte mich auch täuschen können, ja. man muss dazu sagen, meine Freundin ist jetzt diesen entbehrlichen Weg gegangen, ernährt sich nur noch hardcore vegan, glutenfrei, also ihr Eis jetzt im Hochsommer sind tatsächlich <lacht> Eiswürfel, aus Wasser und es geht ihr jetzt besser. Ne? Ich meine, dieses Opfer bringt sie auch für unsere Tochter und es ist krass schön zu sehen, dass sie das macht. Und ja. Also ich will nicht unbedingt mit ihr tauschen. Das glaube ich. Also, Aber ich muss auch sagen, dass ich versuche, wenn sie dabei ist, genau das gleiche zu essen. <lacht> Milchprodukte. Möchtest du mal kosten, dieses leckere Cookies-Eis? Ah, sorry. Und Sie hat mir dann nach zwei Wochen, gerade jetzt vor drei, vier Tagen, gesagt, Du es war sehr schön, dass, dass wir diesen Weg gegangen sind. Mhm. Und es war das erste Mal, dass sie in irgendeiner Weise so, obwohl wir so zusammen durch die Hölle gegangen sind, sowas zu mir gesagt hat. Wow. Das erste Mal. Das erste Mal. Das erste fucking Mal. Nice. Und ich habe dann natürlich gesagt, und das habe ich auch so gefühlt, ist schön, dass wir uns gegenseitig vertrauen konnten. Aber ich hätte es mir ein bisschen früher gewünscht. <lacht> und ich finde es krass, dass du so viel Entbehrung für unsere Tochter aufnimmst. Also den Satz habe ich auch sehr, sehr oft gesagt. Und damit nimmt sie tausendmal mehr Entbehrung auf hm. für sie als ich. Also gut, wenn ich hier in irgendeiner Weise glutenfreie Milch durch meine Brüste geben könnte, dann würde ich das, denke ich, auch tun. <lacht> Aber ich glaube, wir können uns gar nicht so richtig vorstellen, was das so alles bedeutet. Nee, können wir auch nicht. Und trotzdem sind beide Seiten wichtig. Und es ist ja nicht immer so, dass der eine immer nur rational und der eine immer nur emotional ist. Ja. Ich verstecke mich ja vor meiner Hilflosigkeit, die eigentlich da ist. Ne? Eigentlich bin ich ja meiner Freundin ausgeliefert und ihren Entscheidung. Ja. Wenn man es richtig Die kann machen, was sie will. Also sie kann sagen, ich fütter sie heute mit der Flasche und morgen mit der Brust und ja. heute wieder mit der Flasche. Ich kann gar nichts machen. Wenn sie sagt, ich ziehe nach München oder nach Düsseldorf oder nach Hamburg, dann ist das auch ihre Entscheidung. Ich habe da einfach nichts zu melden. Na, das, wieso? Ja, klar kannst du immer den Gewaltweg gehen und sagen, ja, dann hole ich dich aber mit Anwalt zurück oder so. Aber ich kann für mich entscheiden, ob ich den emotionalen oder den rationalen Weg gehen will. Und der rationale Weg trennt uns oftmals. Es hilft manchmal auch, aber er trennt uns. Und wenn ich mich auf das einlasse, was meine Freundin in dem Moment fühlt, und was ich vor allem auch fühle, ne? ich trenne mich ja genauso von meinen eigenen Emotionen, dann glaube ich, können wir besser zusammenfinden in der Kindererziehung und in der Partnerschaft.
1: Also ich habe da für mich eine ein bisschen andere Wahrheit gefunden. Ich finde es manchmal ganz wichtig, dass ein Mann mit seiner Rationalität wie so ein Mahnmal dasteht. Denn ich habe es oft erlebt bei mir und meiner Freundin und mit meinen Kindern, dass gerade in so einer Situation, wenn Entscheidungen schnell gefällt werden müssen, dass meine Freundin oft dazu neigt, die Entscheidung schnell emotional treffen zu wollen und das Beste fürs Kind zu machen, sei es sofort ins Krankenhaus, nachts um zwei Uhr nur, weil es irgendwie ein bisschen zu hohes Fieber hat. Wenn ich dann kurz rational dagegen stelle und dann im zweiten Schritt emotional mit ihr die Entscheidung gemeinsam treffe, hat sie dann auch die Möglichkeit für sich auch wieder rational einzusteigen, sodass es dann eine Mischung aus beidem wird. Und das ist für mich meine Wahrheit. Aber ich glaube, da muss sowieso jeder seine eigene Lösung, wie er mit sich und seiner Freundin und seinen Kindern umgeht. Genau, und ich glaube, das ist ein Prozess, Beides annehmen zu können
0: und beides leben zu können, die rationale Seite und die emotionale Seite. Und ich glaube, die ist natürlich auch nicht immer geschlechterspezifisch. Nein. In anderen Partnerschaften wird das eine bei dem einen Geschlecht dominieren und umgekehrt. <lacht>
1: wir drücken uns hier ganz diplomatisch aus,
0: in beste Vaterfreuden. <lacht> ganz genau. <lacht> so viel zur Rationalität und Emotionalität. Und wir planen gerade richtig rational das Festival. Wir sind auch schon gerade auf dem Gelände und nehmen von hier aus auf. <lacht> Klingt es anders eigentlich sonst äh, Ich glaube nicht. Der Raum ist ähnlich hallig. <lacht> am 28.7. und am 29.7. gibt es das Auf-die-Ohren-Festival. Das ist ein Tagesfestival. Das heißt, die Zusatzshow gibt es am 29.7., und am 28.07. ist quasi der erste Tag, also ihr braucht nur an einem der beiden Tagen kommen, wenn ihr kommen möchtet, das direkt am See, packt eure Borat-Badeanzüge ein und es gibt äh, von vielen, vielen verschiedenen Podcastern auf die Ohren, unter anderem von Besser als Sex, Herrengedeck, Schwarzes Konfetti, Elf Freunde, Gemischtes Hack, Muckefuck, dann kommen die Schwestern Gush Baby, Prosecco-Laune, A Little Thumbsing. Und natürlich die besten Freundinnen und beste Vaterfreunden in <lacht> zwei <lacht> Personen. Im Doppelpack. In einer schizophrenen Rolle. Und es gibt einen Shuttle-Service vom Potsdamer Hauptbahnhof. Oder ihr könnt ganz gemütlich zum Neufahrländersee mit dem Fahrrad fahren. Wenn ihr Jan-Ulrich seid, dann dauert das ungefähr 10 Minuten, ansonsten 25 Minuten. Wird auf jeden Fall eine schöne Sache. Es gibt äh, Töpferkurse mit Leila von Besser als Sex und vieles, vieles mehr. Mehr dazu auf der Homepage auf minus die ohrencom und da gibt es auch die Karten. Nächstes Mal machen wir wieder ein paar Hörermails, die könnt ihr uns schicken an beste.bestefreundinnen.de. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Erziehung ist einfach anders. Macht's gut.
2: Das waren beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.